0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy estoy feliz de poder regresar al podcast para platicar de un tema que ustedes pidieron y, en realidad, David, eh, te fijaste que en Twitter vos y yo pues eh, estamos observando algunas interacciones y no fue mi intención eh, provocar algo hacia religión pura, pero resultó bien productivo, creo yo, porque toqué el tema de eh, la maternidad. Para el Día de la Madre eh, no es de ensueño para todas las mujeres y uno de los tweets que puse se refería a... Eh, los que tienen malas mamás esa es una manera mm. muy simple de poner en un tweet um, una relación complicada con una mamá complicada, con una relación tóxica entonces puse eh, que es un reto para quienes son hijos de, de una mala mamá eh, que se vale tener distancia, pero obviamente luego pegué otro tweet abajo de ese diciendo necesito un podcast para explicar todo eso <risa> y, y la respuesta de la gente fue por favor, por favor, por favor, un tema, un, un podcast acerca de eso. Entonces David vio y puso, claro que sí, vamos a hablar de eso. Entonces David, contame por qué vos dijiste, sí, necesitamos hablar de eso.
0: Sí, yo creo que va, eh, bueno, es, es un tema que muchas veces también no sabemos cómo navegarlo, entonces eh, lo evitamos, ¿verdad? Y, y uh -huh. tal vez aún escucharte decir mala mamá. Exacto que hay algo muy como cristianés dentro de mí que dice, ¿no hay malas mamás? O sea, <risa> ¿verdad? Como sí. que no, todos están sí. aprendiendo. Y es cierto, o sea, si ponemos sí. como a medir quién es bueno y quién es malo, todos sí. malos. Pero, eh, sí ya estamos hablando de, de, de relaciones más tóxicas, yo creo que es muy importante uh -huh. hablar de esto, porque muchas veces nos enfocamos en la relación con los niños, que ellos son los que traen los problemas y todo, uh -huh. pero eh, sí, estamos trabajando con humanos humanos. Y muchas veces, eh, incluso en este tema de la niña, niñez vulnerable, también es como un imán para traer personas que también ellos han sido sí. víctimas o han trabajado o han experimentado, perdón, diferentes dificultades en su propia niñez. Entonces, sí. eh, es necesario hablar de ese tema. Tal vez si empezamos con un, como una definición. ¿Qué, ¿Qué pensás cuando decís.? Mamá, o tal vez primero eh, presentamos sí. a nuestro invitado. Bueno,
1: hoy estamos súper bien acompañados porque eh, yo pensé, este es un tema muy grueso, decimos en Guatemala, o sea, muy fuerte. Eh, y vamos a hablar no solamente de mamás, sino de papás, de mamá y papá, porque las situaciones eh, son bien complejas, ninguna relación es idéntica a la otra, pero sí hay rasgos eh, repetitivos en los cuales podemos poner atención y cómo una mujer o un hombre cristiano, sobre todo hablamos a adultos, ¿verdad? Eh, pueden determinar que esta es una relación que merece distancia o límites, porque sí se valen, entonces de eso vamos a hablar y para, para poder hablar de esto, nosotros somos sabios y, sa y conocemos nuestros límites y dijimos, esto es para que tengamos un buen equipo <risa> y gente que pueda hablarnos desde su propia experiencia y cómo no, eh, de, de, lo que han, eh, de, de lo que han vivido y lo que han estudiado también, entonces vamos a tener dos invitados, una invitada de manera anónima que nos contestó y nos compartió por escrito para guardar pues su historia y porque es una historia familiar todavía tan complicada que no puede hablar abiertamente de, de su experiencia y también un amigo que está ahorita con nosotros vía Zoom desde la Ciudad de México y es Cole Brown él es mi amigo, más que nada eh, en redes, pero la verdad es que al final la familia de Dios es increíble y nos hace unidos a pesar de la distancia. Entonces quiero leerles un poquito de quién es Cole Brown. Él tiene un blog muy excelente que les recomiendo visitar. Y dice Cole, tiene más de 10 años de experiencia en plantar iglesias. En el 2006 plantó una iglesia multietnica y multigeneracional multigenera en Portland, Oregon una de las ciudades menos religiosas de Estados Unidos. Nueve años después, mudó con su familia a la Ciudad de México para ayudar a plantar y fortalecer iglesias mexicanas. Actualmente, su enfoque es servir a las iglesias hispanohablantes al proveerlas con recursos para el discipulado y talleres y consultas diseñadas para cooperar con los líderes que quieren aumentar la salud de varios aspectos de sus iglesias. Brown nunca esperaba ser cristiano, y mucho menos un pastor. En sus años 20 trabajaba para Little Man Interscope Records y pensaba que se quedaría en la industria de la música para siempre. Sus planes de repente cambiaron cuando un artista de la disquera se convirtió y Cole escuchó el Evangelio de Jesucristo por primera vez. Durante los meses y años que siguieron, Dios transformó las pasiones de Cole y eventualmente lo llevó a trabajar en la plantación de iglesias. Desde entonces se ha graduado con una maestría de estudios teológicos y bíblicos de Western Seminary y una maestría en enseñanza en Concord University. Entonces estamos en buena compañía, David, no estamos eh, solitos entrando a este callejón de las trompadas donde se ubican nuestras oficinas, <risa> sino tenemos buena compañía. Así que gracias a Dios por tu vida y gracias por acceder a platicar de algo tan difícil.
2: Gracias, Aisha. Gracias, David, por la invitación. Tengo que confesar que el hombre que acabas de describir es mucho más impresionante que yo.
1: <risa> Suele ser así con las biografías escritas. Sí, siempre. <risa> Bienvenido y gracias por querer compartir de lo, de lo que sabes de, de muchas vías, ¿verdad?
2: Sí, lamentablemente sí. Soy uh -huh. más experto de lo que me gustaría ser en este tema. Sí, exacto, exacto.
1: No es sí. algo que disfrutes exponer, pero crees que es necesario. Entonces, aquí estamos. Exacto. Eh, Cole, bueno, la primera pregunta que David tenía era, ¿cómo definís, entre comillas, esa mala mamá o ese mal papá? y Donde tú decís, bueno, vale la pena poner un límite a esa relación.
2: Uf, <risa> qué difícil, uh -huh. porque la verdad ¿Sí? es que, hay, se, se puede manifestar en tantas maneras distintas uh -huh. conforme no solo la cultura de, de nuestros países distintos sino también la cultura de la familia etcétera uh, yo odio personalmente la, uh, referirme a, a personas como tóxicas uh -huh. uh, sin embargo hasta ahora es, es la mejor manera que tengo para es, hacerlo um, y uh, en cuanto a mamás específicamente um, se puede manifestar de muchas maneras por ejemplo, pues de hecho eso aplica a los padres también pero sí es mucho más común con las mamás es que um, la relación uh, de mamá y hija por ejemplo uh, este uh, van a tener que ayudarme con el español a veces uh, sí, está bien ¿invertida existe? sí es decir, que, que la mamá busca consejo, o el papá busca consejo, que normalmente es la responsabilidad de él que cría uh, mm. a dar a, a la crianza, estoy pensando en portugués, perdón, a, a los hijos. Uh, mm -hmm. pero, pero en estas relaciones se vuelve al revés y, y la hija tiene que criar a la mamá, aunque la mamá sea adulta, mm. y, y darle consejo a la mamá. Uh, mm -hmm. Igualmente, esta misma relación invertida Um, se puede manifestar en cuestiones de, de proveer la vida, no solo de consejos, sino sino proveer la vida, que la hija tiene que encargarse de, de la salud de la mamá, de, de los, las cuentas de la mamá, uh -huh. etcétera, uh -huh. y otras cosas que marcan estas relaciones son humillación, uh, oh. crítica, uh, manipulación, uh, celos de la hija es muy común. Wow. Um, y podremos hablar mucho más, pero ese es un uh -huh. resumen de algunas de las características más comunes.
1: Quizás una de las cosas que oigo más que me preocupan en algunas eh, relaciones eh, de padres-hijos, sobre todo cuando ya son adultos, es que pareciera que nada es suficiente. Uf. Como que su nunca llena sus expectativas. Podría ser esa otra bandera roja.
2: Definitivamente.
1: Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Sí. ¿David?
0: Sí, eh, cuando, cuando Cola hablaba, yo recuerdo, eh, o sea, en la psicología se, se, se estudia mucho sobre la triangulación, ¿verdad? Que es, por ejemplo, sí. ¿verdad? Que es como entre los papás, que debe, debe ser la relación más fuerte en la casa entre esposo o esposa. Esa debe ser como la base, ¿verdad? De todo y todo se construye encima. Pero cuando esa relación se encuentra un poco frágil o... Eh, tiene dificultades o, o no están de acuerdo en muchas cosas, pues la mamá, bueno, y también el papá, pero como este Cole, yo creo que se ve mucho más con la mamá, tiende a buscar uno de los hijos para mm -hmm. como volver su aliado, eh, sí, ¿verdad? Mm -hmm. y, y el hijo, pues, en un estado vulnerable, queriendo lo, los beneficios de esa relación, por ejemplo, ser el favorito el preferido, pues eh, lo hace, ¿verdad? Y provee cierto consuelo eh, que a, a su mamá que realmente eh, se vuelve una, una relación dependiente y no no saludable, ¿verdad? Eso es como lo que me viene en la mente uh -huh. en cuanto a la, a la triangulación.
1: Sí, sí, yo creo que esa es la clave porque la gente nos puede escuchar y decir bueno, pero yo ayudo a mi mamá económicamente o yo me ocupo de mi viejita porque necesita al doctor. Y no nos estamos refiriendo a, 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 a algo que tiene una medida justamente saludable. Es cuando ya es, Exacto. ya es, ya escapa de los límites como normales y ya está pidiendo de ti que interrumpe tu propia vida adulta. Yo creo que que como esas son algunas de las indicaciones. Y en ninguna manera estamos tratando de dar un diagnóstico en un podcast que no podemos
2: generalizar,
1: sí, claro. pero queremos eh, alborotar el, hormig el hormiguero y hacerlos pensar, sí. y más que nada dar herramientas prácticas, como David siempre dice, para que ustedes puedan, eh, desde una perspectiva bíblica cristiana, decir, ok, yo soy cristiano, pero sí se vale ponerle límite a una relación que no uh -huh. es saludable. Entonces, eh, quisiera ir ahora con el ejemplo de esta eh, valiosísima contribución que nos hicieron eh, de manera escrita, y se los quiero leer así. Dice este testimonio, Durante mi niñez, adolescencia y aún principios de adultez, el objetivo número uno de mi vida era agradar a mi mamá. Mi deseo más grande era que ella me mirara y se sintiera contenta con cada decisión, orgullosa de cada uno de mis pasos. Al principio no fue muy difícil, mantenerme alejada de las películas de terror y de los libros de fantasía obtener buenas calificaciones y sobresalir en concursos académicos o artísticos. Conforme fui creciendo, las cosas empezaron a complicarse. Después de una noche de terror en la que desperté con mi padrastro en la habitación tocándome, mi primer pensamiento fue, no puedo decirle a nadie esto, no puedo hacerle eso a mi mamá, ella ya ha sufrido tanto. Me convencí a mí misma de que era capaz de llevarme el secreto a la tumba y que todo estaría bien. Algunos de mis confidentes, que eran pocos, trataron de convencerme de que dijera la verdad. Si tu hija hubiera pasado por algo así, ¿no querrías saberlo? ¿No querrías protegerla? Me preguntaban. Y claro que sí querría. Pero aún así no dije nada. Por misericordia de Dios, la verdad salió a la luz sin yo buscarlo. Esperaba que mi mamá por fin saliera de ese matrimonio adúltero y abusivo para empezar a sanar, tanto ella como yo. Jamás cruzó por mi mente que ella decidiría quedarse. Fue entonces que empecé a ver que los problemas emocionales de mi madre eran mucho más profundos de los que jamás había sospechado. Ella intentó convencerme de perdonar, entre comillas, a mi abusador, su esposo. Por perdonar, no se refería a soltar el rencor, sino a hacer todos una familia feliz como si nada hubiera pasado. Aunque no es cristiana, sabe que yo lo soy. Y trató de utilizar la Biblia y los principios de mi fe para convencerme. Me decía, ¿eres una mujer de Dios? O, oh, ¿el diablo quiere destruir esta familia? Tú no lo permitas. Durante meses viví en una confusión terrible. ¿No debería perdonar? Soy cristiana, Jesús me perdonó a mí. ¿En qué consiste exactamente el perdón? ¿Yo no le deseaba nada malo al esposo de mi mamá? ¿No me sentía amargada contra él? ¿Pensaba que eso significaba que ya lo había perdonado? ¿No era suficiente? ¿Realmente debía este hombre formar parte de mi vida? ¿Ser el abuelo de mis hijos? Poco a poco entendí que el perdón es una cosa y las relaciones restauradas son otra. En cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. He perdonado al hombre que abusó de mí. Oro por su salvación y no le deseo ningún mal. Sin embargo, entiendo que lo más sabio es no hacer de él parte de mi vida ni la de mi familia. Desafortunadamente, mi mamá decidió permanecer unida a esta persona. Eso no depende de mí. Quisiera que fuera diferente, pero no, lo pueda, no puedo hacer nada al respecto. Así que tengo que dar un paso atrás y poner distancia. Ella no es él. No la trato como si lo fuera, pero no puedo pretender que nuestra relación es la misma de siempre. Poco a poco hemos encontrado formas de relacionarlos en medio del caos. Ya dejé de intentar cambiar la situación. Mi oración es que mi mamá pueda ver la luz de la verdad del Evangelio, pero yo no soy el Espíritu Santo. No puedo transformar su corazón. En este mundo caído las relaciones serán imperfectas, a veces dramáticamente imperfectas. Ahora entiendo que, no, que debo hacer lo que pueda para mi, de mi parte para estar en paz y dejar en manos de Dios todo lo demás. Él es el único padre perfecto. ¡Wow! David, vos me comentaste algo cuando recién leías esa porción que... que eh, nos enviaron y quisiera que lo compartieras con la audiencia
0: Sí, este la verdad que es impactante, es impactante leer, eh, a mí lo que me impresiona también es, 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 es tan obvio el trabajo que ha hecho uh -huh. este señor, yo recuerdo que mi primera eh, me he entrenado, o sea, de verdad, de pensar wow, yo no podría, o sea, no me puedo imaginar estar en sus zapatos pero uh -huh. sí, creo que dije, eh, su recuento de esto susurra paz y restauración en medio de la, la, de la tormenta. Y dije susurro porque realmente es algo tan sutil, ah, como muchas veces eh, la sanidad genuina es, ¿verdad? No, es, uh -huh. es, no son gritos ah, desde el techo, sino son como esos susurros que se han ganado en lo privado. Y mm. yo creo que, que esta mujer se ha, se ha asesorado, ¿verdad? Ha buscado eso. Eh, sí. ayuda y eso sí. le ayuda a estar en donde está sí. hoy eh, buscando sanidad, ¿verdad? Que no implica sí. eh, no tener límites.
1: Sí, fíjate que yo creo que algo bien importante es que como cristianos tenemos que eh, evaluar constantemente a la luz de las escrituras es nuestra definición de perdón, dependiendo de cada situación. Siempre perdón pero no siempre reconciliación. Eh, Cole, ¿Vos como pastor, como consejero, eh, cuando encontrás un caso de estos, ¿qué es el estorbo más grande para alguien cristiano que quiere poner límites a una relación mala con sus papás, una, una relación destructiva?
2: Si es, si es un cristiano latino, el mayor <risa> obstáculo es la cultura. Mm. Um, porque la cultura les dice que ellos estén haciendo algo malo si tratan de tomar cualquier medida de distancia. Wow. Que la mamá es la figura santa, la mamá es la figura impecable, y que si hay un problema, un problema en la relación entre tú y tu mamá, tú eres el problema y no ella, porque la mamá no puede ser el problema. Wow. Entonces es muy difícil convencerles de que por el bien de todos y por la gloria de Dios, que es bueno tomar distancia, que, que la cultura nos ha mentido, primero la cultura latina, ¿no? Al decirnos que la mamá no es pecadora, la mamá es pecadora y su pecado sí. puede afectarnos sí. de incontables maneras, ¿no? Y la cultura gringa también nos ha mentido porque nos ha dicho que, que la hija no es pecadora, ¿no? Y no es cierto, nosotros también como hijos de de padres o de mamás uh, tóxicas, narcisistas, lo que sea, también somos pecadores. Entonces, para mí, el mayor obstáculo con un cristiano latino es darles el permiso de escuchar la voz de Dios encima de la voz de su cultura.
1: Mm. Eso es tan importante. Eh, mira, algo que, que hemos notado a lo largo de que avanzamos en nuestras conversaciones en este podcast es como al final de cuentas eh, la cultura no puede predominar, no puede predominar sí. tu tradición familiar, tu tradición cultural, eh, tu manera de hacer las cosas, porque si has nacido de nuevo, naciste a una nueva cultura y a una nueva manera de hacer las cosas, que reflejan el carácter de Dios y eso trasciende cualquier cultura David, por ejemplo, es, es canadiense y casado con, con una estadounidense pero descendiente de latinos, entonces imagínate esa mezcla este bien, súper interesante y, y, y que te, te pone a prueba eh, como en cualquier caso, ¿verdad? pero digo eh, se subraya más y al final de cuentas lo que buscas es la honra del Señor y lo difícil que es también en la cultura de la iglesia, no solo la cultura latina, sino que sí, es David, sí. lo que más oímos en la cultura de la iglesia evangélica en Latinoamérica, al respecto del perdón. Uf, ¿puedo? Sí,
2: uh, sí. Uh, creo que este es el otro obstáculo más grande, es que la iglesia mal interprete, o sea, no sé quién anónimamente y con tanto valor nos escribió esta carta, lo apreció mucho. Pero esa persona tiene una idea, un concepto mucho más bíblico de qué es el perdón que la mayoría de las iglesias uh, que, que, que conozco. Y es que en las iglesias estamos tan mmm, apropiadamente. Queremos reflejar la imagen de nuestro Señor, quien nos, nos hizo para reflejar su imagen. Pero pasamos por alto parte de quien es Dios y llegamos Uh, directamente, pues Dios perdona entonces tú tienes que perdonar si sí, tu mamá uh, uh -huh. tiene una relación no sana contigo, pero tienes que perdonarla si sí, tu mamá te ha abusado de ti emocionalmente, verbalmente físicamente, pero tienes que perdonarla tal como Cristo te perdonó a ti que tiene en es... ni, no hay ni una sola palabra falsa en lo que uh -huh. me ha dicho, ¿no? Sin embargo, falta mucho de la verdad, mucho. Uh -huh. um, y quieren que, que, perdone primer, que perdone a alguien que, que ni siquiera arrepentido de su pecado, ¿no? Um, uh -huh. Y este es el primer problema. O sea, Dios, Jesús murió por todos, pero no todos recibimos ese perdón. Um, uh -huh. Lo recibimos al arrepentirnos de nuestro pecado y, y buscar a Dios, ¿no? um, Entonces uh -huh. es interesante uh -huh. que queremos, que quisiéramos reflejar la imagen de Dios al perdonar, pero que nos creemos más misericordiosos incluso de Él, uh -huh. ¿no? Que Él requiere arrepentimiento, Él requiere confesión de pecado y nosotros no. Simplemente, pues sí, tu wow. mamá es imperfecta, perdónala. Uh -huh. uh, y, y también um, confundimos, como, como dijo uh, la persona que nos escribió, confundimos el perdón con la reconciliación,
1: ¿no? Exacto. Uh, y eso
2: es increíblemente sí. peligroso, increíblemente peligroso.
1: Y, y mira, David, yo creo que puedes contribuir un montón eh, porque vos también hiciste de, de trabajador social cuando trabajabas en el hogar de niños y sé Ajá. que viste este cuadro en muchas ocasiones. Lo curioso es que, esta persona que nos compartió su testimonio es una persona educada, o sea, es una persona de una familia clase media y que, o sea, la mamá, una de las maneras de enorgullecer a la mamá era tener buenas notas, leer eh, libros que no fueran de fantasía, o sea, no era una persona, porque vos pensás que a veces por la por la pobreza o la falta de educación, pues la gente, ah, esos casos de abuso sexual donde las señoras que ignorantes defienden al, al novio, pero estamos viendo que ese es un patrón realmente diabólico, en cualquier estrato de la sociedad. Eh, y ves cómo ella tuvo esa lucha de Dios mío, pero si soy la cristiana, debería, ¿cómo, cómo luce el perdón. Entonces yo quisiera que David nos contara cómo es que es bien complicado ese asunto.
0: Sí, la verdad es que sí. No, y ahorita que lo pones de esa manera, sí me hace pensar, porque eh, una característica que, que es que, bueno, o sea, ese, ese eh, esa defensa. Um, sin, sin argumentos del, del agresor muchas veces, ¿verdad? Y sí. yo lo atribu atribuía mucho, por ejemplo con familias de escasos recursos pensando uh -huh. en ese factor económico diciendo, ay, pero la Exacto. pobre mamá también si echa el novio que es eh, agresor que ha abusado de sus hijos, también va a vivir en la calle, ¿verdad? O sea, es una decisión muy compleja, pero también uh -huh. obviamente hay algo mucho más profundo ¿verdad? O sea, hay una hay algo muy humano en uh -huh. que o priorizamos el amor que queremos de una forma que, que no siempre honra a las personas que Dios sí nos ha dado a amar, ¿verdad? Uh -huh. eh, como esta hija. Eh, sí, y yo, una pregunta que yo tendría para Cole. Eh, como obviamente esta persona que escribió la carta eh, ha tenido cierto acompañamiento, siento yo, uh -huh. percibo uh -huh. yo, Um, pero sí, pienso, por ejemplo, como decía Aisha, esas personas que tal vez um, están en ese en esa cultura también que, por ejemplo, los secretos de la familia eh, llegan hasta tu tumba, o sea, no se hablan, no se comparten, um, ¿verdad? Como ella también sentía esa presión. Entonces, Cole, o sea, ¿qué podría ser un buen primer paso para alguien que te escuchó explicar sobre eso que la mamá... Eh, Puede, puede ser una parte importante del, del caos que se vive en la familia eh, y, y está en shock. Está así como, nunca he, he permitido pensar que mi mamá podría incluso haber peca, eh, pecado contra mí. O sea, ¿qué primeros pasos podrías dar para esa persona que
2: está pensando esto por primera vez? Uf, ¡Qué buena pregunta! Uh, primero, pienso uh, que... Un buen paso para empezar es darse cuenta de que no estás solo. A pesar de lo que escuchas en la iglesia, a pesar de lo que escuches en, en la cultura, hay millones de personas como tú. Y para poder convencerte de esto, tal vez necesitas uh, hablar con alguien, si Dios ha puesto a alguien en tu vida, que, en, en que puedas confiar. Y si no, tal vez... Te ayudaría a leer algo. Hay un libro de una autora española que se llama Sobreviviendo a una madre narcisista. Y wow. ella ha, ha, ha coleccionado to, todos los estudios, todas las perspectivas psicológicas, incluyendo obviamente su propia experiencia y ella explica a detalle conforme a, a cualquier teología psicológica, psicológica uh, cómo se ve la situación después habla de, de cómo te afecta a ti como como hija y específicamente de adulta uh, y al leer estas palabras tú puedes ver uno, si tu mamá realmente califica como una mamá tóxica, una mamá que, que tal vez requiere um, ¿Qué dije? Yo dije tóxica, ¿verdad? Uh -huh. El libro se llama Sobreviviendo a una madre narcisista, perdón. Pero ah, no, no, son... pero si sí
1: dijiste bien el título.
2: Ah, ok, gracias. Uh -huh. gracias.
1: Uh,
2: primero, puedes evaluar tu mamá a la luz de estos estudios uh, a lo largo de, de, del libro, y segundo, puedes evaluar a ti mismo y, y, y ver, yo estoy viviendo estas, estas consecuencias del pecado de mi mamá, um, y si es así, puedes saber ok, no, es, no estoy loca por pensar que hay un problema y tampoco estoy sola. Y la tercera parte del libro uh, te da consejos acerca de, ok, ¿y ahora qué? Eh, te, les advierto que, pues yo soy gringo y ya he cometido no sé cuántos errores de español en este podcast, pero el libro <risa> lleva miles más. Um, es, es, <risa> es, o sea, está escrita originalmente en español por una española pero tiene muy mala ortografía y, y muchos errores gramáticos, <risa> pero se entiende y está muy útil. La segunda cosa que recom recomendaría es leer Romanos 1. Um, mm. En Romanos 1 vemos que como el último paso de la ira de Dios, um, antes de la destrucción, penúltimo paso antes de la destrucción, total, es simplemente permitir que la gente siga en su pecado. ¿no? Esto para Dios es su juicio más fuerte, aparte de la destrucción absoluta. Es, ok, si así lo quieren, voy a permitir que ustedes sigan en su pecado y que se destruyan el uno al otro. Y si tú eres hija o hijo de de una madre o uno, un padre que está pecando constantemente en su contra, específicamente uh, demostrando patrones uh, abusivos etcétera, solo quiero que leas este pasaje, que veas que, que no es amor nunca permitir que alguien siga uh -huh. en su pecado, um, esto no es uh -huh. amor, eso no es misericordia al contrario, para Dios es el juicio más fuerte, es ok, si así lo quieren voy a dejar, dejar que sigan pecando sin consecuencia entonces, wow. no quiero que, que piensen que es algo amoroso permitir que sus mamás sigan tratando de como basura.
1: ¡Wow! Es una, es un consejo fuerte, muy práctico y muy fuerte. Y, y yo, de verdad, me pongo a pensar en las objeciones que normalmente uno lee en las, en las eh, secciones de comentarios o de en Twitter acerca de perdonar y todo este tema. Y oigo mucho de, pero es que no hay que juzgar, y hay que honrar a tu mamá y a tu papá. Eh, quizás uh -huh. me gustaría que ustedes dos, David y Cole, pudieran aportar a... a ¿Cómo diferenciarían ustedes la honra, o qué, o si se diferencia, al final de cuentas, la honra y el perdón, o cómo se combinan? O sea, ¿cómo le haces uh -huh. para honrar a una mamá con la cual tenés que guardar una distancia? Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que comenzando que poner límites es honra, ¿verdad? Es, es una forma mm. de honrar y no podemos... Eh, también, por ejemplo, con adultos, yo tengo que entender también que mis papás, según la Biblia, yo sé que según la cultura no, pero según la Biblia ya no tienen autoridad <risa> sobre mí, ¿verdad? Eh, o sea... Uh -huh. eh, Tuvo que haber pasado ese, ese evento en donde yo salgo de mi casa y mis papás efectivamente pierden su autoridad sobre mí. Ya no tengo esa relación. Entonces también la forma en que nos honramos cambia. Cambia un poquito eh, mm. porque si la relación cambia, se gradúa a otra cosa. Entonces si estamos hablando de adultos, eh, no podemos seguir, por ejemplo, una estructura en donde yo estoy bajo las órdenes de mi mamá, eso no es bíblico. Eh, más uh -huh. si estoy casada, o sea, es, es totalmente, eh, fue muy claro desde el inicio de la Biblia que eso no es la forma que Dios nos creó. Entonces, pero les digo, o sea, eh, culturalmente, en la, la cultura latina, específicamente, si sí, los papás quieren ejercer su autoridad, hasta el último momento, ¿verdad? Entonces hay uh -huh. que tener un poco de cuidado, pero yo creo que también sí es de diferenciar eh, tampoco estoy honrando a mi mamá ocultando mentiras nunca voy a poder uh -huh. honrar a alguien ocultando su pecado,
1: exactamente
0: eh, ¿verdad? o minimizando su pecado, eso no es honra esos son gestos humanos y sumamente pecaminosos en sí mismo, ¿verdad? que, que realmente no viene a dar uh -huh. honra como Dios lo diseñó
1: Uh -huh, uh -huh. completamente de acuerdo ¿con qué le dirías a un joven adulto? vos sabes yo, yo so, y has tuiteado como muy cómico acerca de cómo los jóvenes adultos en Latinoamérica no se van de la casa, o sea nuestra costumbre, de verdad yo misma me fui el día de mi boda pero yo empaqué esa semana o sea nadie se va, por lo menos no hasta recientemente empezó a ver eso, que, que los chavos se mudan de la casa, pero Culturalmente hay un montón de jóvenes adultos que siguen en su casa. Y si se encuentran en esta situación, ¿qué les dirías?
2: Muy buena pregunta. Primero, diría exactamente lo que David acaba de decir. Uh -huh. Hay pasajes que que obligan a, a los hijos a obedecer, específicamente usando esa palabra de obedecer a sus papás, pero en cada uno de esos pasajes, como Colosenses, por ejemplo, uh, Pablo está hablando directamente a niños, a menores de edad. Oh. ¿no? Um, y lo único que aplica a los mayores de edad es honrar, no obedecer, sino honrar. Y oh. honrar pri primero es, es tratarlos a tus papás como seres humanos, hechos a la imagen de Dios, adultos con dignidad, ¿no? Y parte de, de tratarlos como adultos hechos a la imagen de Dios con dignidad es, es darles la dignidad no, dignidad, no solo de poder tomar sus propias decisiones, sino también de tener que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Dios nos da dignidad a nosotros como, su, como sus criaturas, su creación, al, al permitir, que okay, ustedes tomen las decisiones que quieren, pero... Uh, por ser hechos a mi imagen, ustedes tienen que tener la dignidad de enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Entonces nunca es honrar a tus papás a rescatarlos de las consecuencias de sus actos pecaminosos. Al contrario, sí. honrarlos es permitir que ellos vivan como quieran, pero tienen que enfrentar las consecuencias. Según, sí. uh, otro es honrar... Yo pienso que la mayor manera de honrar a un papá, especialmente si tienes papás cristianos, porque deberían compartir esta convicción, pero incluso si no son cristianos, la mejor manera de honrarlos es que tú seas un adulto sano. Porque eso es el trabajo del papá, es el trabajo sí. de la mamá, es, es llevarte a, a la edad adulta como un ser humano sano. Entonces uh -huh. eso puede, puede implicar que para honrar a, su propio, a tu propia mamá wow. que pega constantemente en tu contra, tú tienes que tomar distancia de tu mamá, poner límites entre tú y tu mamá. Lo uh -huh. ideal uh -huh. en esta situación es poner límites y tomar distancia física, ¿no? Incluso de comunicación. Pero si por alguna razón eh, económica o, o otra situación no puedes hacerlo, lo que necesitas hacer es tomar distancia emocional y no permitir que ella tenga acceso a tus pensamientos, a tu corazón, a tus sentimientos, que ella no puede ver el afecto que su comportamiento está teniendo en ti, que ella no puede sí. tener acceso a, a, a esto, porque eso, las madres sí. narcisistas pues viven por estas emociones que producen sí. en en sus hijas, y tienes que tomar la decisión, ok, no puedo tomar distancia física por cualquier situación, pero voy a distanci uh -huh, distanciarme uh -huh. emocionalmente.
1: Sí, y eso puede lucir de muchas maneras, pero se me ocurren eh, ciertos comentarios hirientes, o cierta que te quiere hacer sentir culpable porque eh, no uh -huh. hiciste tal cosa, o no le pusiste atención, o lo que sea. Eh, que no te mire exasperada, que no te mire desanimada, sino que calmadamente, y sí, como ustedes dos acaban de decir, respetando que es imagen de Dios, eh, uh -huh. respondiendo sobriamente, calmadamente, una respuesta uh -huh. racional, o sea, simplemente no darle eh, eh, amplificación, pues, no darle eh, eh, un rebote a esa, a esa reacción. ¿Verdad? Porque hay un término que, que usan eh, ahora expertos en, en narcisismo, especialmente que eso merece toda un, una serie de episodios por sí mismos. Um, y también el tema de, de cómo lidiar con el abuso, ¿verdad? Que tocamos, eh, porque es un caso extremo el que estamos exponiendo, pero eh, eh, usan un término que es eh, que tú le das eh, eh, supply, ¿cómo se dice eso? Eh, Tú le das eh, mercancía, como quien dice, eh, materia para uh -huh. suministros. Mira, pues David, ya me estás por, eh, traduciendo a mí del, del inglés <risa> al español, ya me ganaste. <risa> Estamos mezclados aquí. Um, pero si no le das un suministro para trabajar, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, eh, y fíjense que yo también pregunté esto a nuestra um, amiga anónima. Le dije, ¿cómo, cómo le hacía? O sea... Cuando ella se refiere a formas de relacionarse en medio del caos, han encontrado formas. Le digo, ¿cómo has encontrado esas formas? Y me contestó. Pues eso fue evolucionando con el paso del tiempo. Al principio tuve que poner distancia muy marcada porque me mandaba esos mensajes, o sea, esto es por texto, quizás vale la pena cortar hasta eso en ciertos casos como este, eh, mandaba mensajes de texto que decía que perdonara y que tenemos que ser una familia. Y cada vez que me escribía, dice ella, yo acababa tirada en la cama y en al menos una semana de depresión. Así que la bloqueé. Mi esposo tenía contacto con ella para comunicarle asuntos familiares y reportarse de que estaban bien o lo que fuera. Él fue mi escudo. Ahora tenemos un grupo con mis hermanas y ella Edito el contacto directo a solas para protegerme de la manipulación emocional. Sí. Hacemos videollamadas de vez en cuando, pero siempre con mi esposo presente. Ella sí. viene de visita, pero sola y en los términos de nuestra familia. Yo creo que, como David dijo, esto ha llevado un proceso y se nota la sanidad en esta mujer. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Y sí. también dice, eh, se le tuvo que pedir, mi esposo lo hizo, que no mencionara a su esposo cuando estuviera con nosotros. De repente lo quería meter en la plática como si casual fuera hijo de vecino. O sea que hasta uh -huh. en la manera de hablar pusieron límites. Uh -huh. Y obviamente no va a ser fácil. Sí. Pero esto es, es honra al Señor y honra a ella.
0: Y tocaste algo así bien bien clave que no es fácil. Y, y de verdad... Eh, Ahora, no sé, yo imaginando ese contexto donde ella tiene que comunicar esos límites, bloquear a su mamá que está tirando la cama. De verdad, hay algo dentro de mí que dice, o sea, Cristo regresa y ya, ya, uh. ya. Verdad que estamos en, es, en, ese, en esa carga emocional uh. que los hijos están en, en tales situaciones, ¿verdad? Y, uh, y sí si me da paz que, pues, Cristo sí viene uh, a restaurar ese tipo de, de, de relaciones. Pero um, uh -huh. solo para identificar también, ¿verdad? una prueba que podría ser, por ejemplo, si tú estás casada o tú estás casado y hay una tradición en tu familia, por ejemplo, eh, todos o cada Semana Santa vas a pasar la noche donde tu mamá, por ejemplo, eh, o todos los uh -huh. domingos vas a almorzar en la casa de ella. Si tú dices un domingo, miren, este domingo no voy a poder llegar, de ver la reacción de la mamá, uh -huh. o puede ser el papá también si sale de algún tipo de manipulación que puede ser muy sutil pero si sale algún tipo de ay, me vas a dejar solo con tu papá sabes cómo se pone o, o me vas a, a abandonar ¡Ah! o, o de plano es tu esposo que te está metiendo esto si te dice algo diciéndole puedes eh, darte cuenta que sí hay trabajo que hacer en cuanto a los límites mm. y efectivamente la, re la relación no es sana. Entonces, siguiendo a, a seguir mm. haciendo lo mismo no va a ayudar a llegar a la sanidad. Uh
1: -huh. Sí, porque digamos, si solo, si solo accedes ante el berrinche, porque es un tipo de berrinche adulto, un tipo de rabieta, pues, o sea, adulta. Si tú solo accedes para mantener la paz, eso tampoco está honrando al Señor, porque hasta cierto punto estás mintiendo. Y te vas a resentir contigo mismo de acceder a algo que realmente quizás no quieres hacer con tal de estar en paz, entre comillas, pero no es paz, no realmente no es paz porque no están tomando en cuenta lo que tú estás sintiendo. Qué buen ejemplo ese de poner a prueba cuando interrumpís algo que es como sagrado en la familia, la reacción. Eso es una buenísima medida. Sí.
0: Sí. Porque Oye. al
1: final de cuentas se trata de, de que todos estemos juntos, contentos, o se trata de, de ella o de él.
0: Sí, de tener control, ¿verdad? Sí.
1: De tener control, exacto. Entonces, eh, Cole, en tu experiencia, eh, ¿qué ha sido algunos eh, pasos prácticos que has tomado para, para honrar y al mismo tiempo poner límites?
2: Yo, personalmente, yo.
1: Uh
2: -huh. uh, yo tuve que llegar... Al, al paso que sería mucho más difícil en América Latina, que es yo no he hablado con mi mamá en más de dos años si ella me escribe lo borro, no lo leo no, wow. no le contesto um, ella, si ella quiere hablar con, con mis hijos um, tiene que hacer una cita con la mamá de mis hijos um, que la, la mamá de mis hijos está dispuesta a hacer gracias a Dios um, pero también ella tiene que supervisar la reunión con mis hijos um, porque la relación ha sido tan poco sana y su manera de manipular, como dijo David, es tan extrema um, y ha hecho tanto daño uh, en mí en mi hermana y que necesito proteger a mis hijos de su propia abuela lo que duele y es difícil uh, confieso que en los Estados Unidos no es que eso sea normal, sino que sea menos, uh, pues provoca menos, uh, ah, no puedo encontrar la palabra en ningún idioma, uh, uh. Uf. <risa> uh, es difícil, pero es menos difícil de lo que sería aquí. O sea, el, el gringo uh -huh. promedio habla, habla con sus papás una vez al mes, dos veces al mes, tal vez. Wow. Uh, entonces, ir de una vez o dos veces al mes a nunca no es tan difícil como ir de, hablamos diario, a
1: nunca. Exacto, exacto. Eh, y, y al final de cuentas, fíjate que hay un factor común en el tema de proteger, porque en este caso, tú la estás honrando dándole acceso a tus hijos, pero siempre sí. hay un tercer elemento en esas reuniones yo Exacto. creo que es algo sabio eh, porque vos quiera que no y sobre todo pues en nuestra cultura latina se te nubla el, el, el pensamiento o, o te aguadas por decirlo así de una manera muy guatemalteca eh, o sea como hay muchas en muchos enredos emocionales es fácil que la manipulación derribe las resoluciones que habías tomado entonces cuando sí. uno tiene alguien a la par que te ayuda a ver objetivamente y sí. te ubica o te defiende eso es algo es algo bueno. O sea, eh, nuestra amiga tiene a su esposo que aboga por ella, que permite la comunicación, pero la cuida. Y en el caso de tus hijos está su mamá, eh, que entiende la complejidad de la situación.
2: Sí, y, y quiero decir esto solo para aclarar una cosa. Yo tengo 42 años, lamentablemente. Ojalá tuviera 28 um, en 42 años me convertí a los 20, 21 años, entonces eso no fue como un proceso inmediato. Yo intenté por 20 años um, honrarla de, de otras maneras sin tener que totalmente removerme de la situación. Pero llegué al punto um, de, de que ya no existía otra manera de honrarla y ni protegerme a mí para ser sano. Um, para, tanto para mí como espero algún día para ir al futuro. ¿no?
1: Mm. Exacto. No estamos animando a nadie a, a oír el podcast y decir pues sí voy a mandar a mi papá a la porra, o sea me, me largo, o sea ese Hasta no es el aquí, punto. <ríe> exacto, exacto, que agotes todos los recursos.
0: Y yo creo que también, o sea, Cole menciona algo importante que, o sea, ese es no su eh, eso no es la última palabra. O sea, bueno, hasta uh -huh. aquí nunca vamos a volver a hablar, creo yo.
1: Exacto.
0: ¿Verdad? O sea, si hay como una, una esperanza hacia el futuro, ¿cierto eh, yo? No sé, me puedes corregir, Col, si eso si está mal.
2: No, es, es exactamente lo que quise decir. Gracias por aclarar, David. Sí, que, que yo, yo sigo con la esperanza. Voy a ser muy honesto, es solo una chispa de esperanza, ¿no? Pero, pero uh -huh. esa esperanza de que algún día Dios, Mi mamá no es cristiana, que algún día Dios le va a tocar el corazón y yo voy a ser mucho más sano para poder lidiar con mi nueva mamá um, y ella también va a ser más sana para poder, poder relacionarse conmigo. Este sería lo idea, ideal y estoy preparándome por esta esperanza, ¿no? Pero si nunca pasa, lo que sí sé es que gracias a, a Jesús algún día, no solo... Voy a estar, voy a seguir siendo perfectamente reconciliado al Amén. Padre, sino, sino también Jesús reconcilia a todas las cosas uh, y voy a tener una relación perfecta con el Padre, y con la creación y con todos los demás. Amén. Y esta es mi esperanza, Amén. sin importar Amén. si mi mamá se arrepiente o no.
1: Eso es perfecto para aterrizar en lo que necesitamos aterrizar y es el Evangelio. Eh, esto puede ser. Eh, que removió mucho para muchas personas o está aclarando el panorama para muchas personas y no queremos que malinterpreten esto como bueno, quemen los puentes con sus papás sí. malos entre comillas y tampoco ay bueno, voy a hacer toda mi parte para ganarme a mi mamá o para ganarme a mi papá como bien nos dijo nuestra contribuyente anónima que valoramos tanto eh, la esperanza ya no está en que esa, esa mamá o ese papá va a agradarse de nosotros perfectamente algún día. Mm. Puede pasar o puede no pasar, como dijo Coco. Uh -huh. Pero podemos tener la esta esperanza en la medida que quitamos nuestros ojos de nuestros papás y de nosotros mismos, y lo ponemos en Cristo y en su desempeño perfecto, y en que en Él yo soy un hijo amado. Las palabras que Jesús oyó al salir del, de, de, de su bautismo, cuando, cuando se vio el Espíritu Santo en forma de paloma y, y se oyó, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, esas palabras por ese trabajo perfecto de ese hijo perfecto, son mías. Está dicho sobre mí por, porque estoy escondida en Cristo. Entonces, en esa identidad, mientras más yo me enfoco y crezco en esa verdad, yo voy a poder ser libre para amar y honrar de la manera correcta a todos a mi alrededor, incluido mi papá y mi mamá. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. O sea, y no, no podríamos tampoco dar otra esperanza, porque uh -huh. o sea, cualquier esperanza que no está anclada en Cristo es, es falsa. O sea, es Gracias. está mal, mal puesta, ¿verdad? Entonces, sí, siempre regresar a, a esa verdad, aunque yo tenga a los papás, entre comillas, perfectos, o uh -huh. si de verdad tengo una relación en donde no hemos hablado. Mi esperanza sigue siendo, o sea, viene de la misma fuente.
1: Así es. Así que... Yo...
2: No, tú, tú Aisha, perdón.
1: No, da, dale, 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 de verdad. Ah. Te iba a decir si tenías algo más que decir para que pudieras tomar el tiempo.
2: Uh, pues me da un poco de pena decirlo porque tal vez se escucha un poco cursi, pero es la verdad y voy a compartir <risa> mi verdad. Um, algo que yo tuve que hacer para ayudarme con todo lo que ustedes acaban de describir es que yo tuve que escribir en unas hojas qué, qué es que qué necesito, necesitaba o me gustaría tener de una mamá o de un papá. Um, mm. Escribí todo esto um, y vi que no tenía nada de esto en, en mi mamá biológica. ¿no? Entonces, el próximo paso para mí fue cómo es... En las Escrituras, ¿cómo es que Dios cumple a la perfección wow. cada una de estas, estas cosas? Entonces busqué pasaje tras pasaje que revelaba, pues, ok, no tengo una mamá, um, pero tengo un Dios que me ha dado todo lo que esperaba de ella, todo lo que quería de ella, y me lo da oh. a la perfección. Y memorizar estas, estos versículos me ayuda mucho cuando siento, pues, amargura, cuando siento enojo, cuando siento... Uh, auto odio por no haber merecido el amor de, de mi propia mamá uh, es, estos recordatorios de quién Dios es para mí uh, han sido clave para para sanar, poder sanar
1: wow, la verdad es que al final de cuentas llevemos eh, nuestras cargas al Señor, él es, él es bueno Él conoce las motivaciones de todos y confío en que Aún si no hay reconciliaciones en esta vida, eh, podemos tener total certeza de que Él puede transformar nuestra todo ese relajo, ese caos de sentimientos, incluso que se pueden peligrosamente trans, trasladar al lado de, del odio, del resentimiento, del, de, de juzgarlos mal a nuestros papás, que se transforme en compasión. Creo que Dios puede hacer eso, aun cuando, cuando no transforme a nuestros papás, puede transformarnos a nosotros. Y si nosotros estamos oyendo esto hoy, es porque hay una esperanza para que nosotros revisemos nuestras actitudes, nuestros patrones, lo que necesitamos sanar, para que nuestros hijos tengan que sufrirnos a nosotros, lo que nosotros hemos sufrido quizás. Entonces hay mucha esperanza en oír el quebranto de historias como la de Cole, de de nuestra amiga, y, y de verdad eh, animarlos a que dependamos del Señor. El Señor dijo que no nos iba a dejar solos y que su Espíritu Santo, un, su función es ll, a, llevarnos a toda verdad, su palabra es verdad. Entonces, eh, cuando nosotros estamos siendo pastoreados por el buen pastor, eh, criados por el mejor papá, que es Dios, eh, él nos va a indicar el camino correcto al cual seguir y nos va a dar discernimiento y sabiduría y comunidad y, y buenos consejeros que entienden la diferencia entre el perdón y la reconciliación, por ejemplo Dios provee, Dios provee estamos confiando en que, en que este podcast va a tener fruto no porque nosotros seamos nada bueno en específico o en especial, pero ¿por porque Dios es así fiel y bueno y está dándonos la oportunidad de hablar de un tema complicado en poco tiempo, eh, pero sabemos que, que él puede. Así que estamos felices de poder servirles. Y les sugiero chequear los libros de Cole en Amazon. Ustedes ponen Cole Brown y van a salir los libros de Cole. Cole tiene li un libro tan lindo, tan chiquito, tan simple, que es el Evangelio. Un libro tan útil, de verdad. Eh, a mí me sirvió muchísimo y le doy gracias a Dios que sea un recurso que está disponible. Se los recomiendo porque es algo tan fundamental y tan básico que es el primero que yo puedo recomendarles, pero tiene otro que se llama pare eh, Problemas Parentales eh, que aplica mucho a todo lo que estamos aquí hablando hoy. Entonces, se los recomiendo y esperamos que ustedes puedan compartir este podcast que nos apoyen compartiendo el contenido porque es la única manera en la que nosotros eh, nos damos a conocer a través de ustedes. Y damos muchas gracias a, a Mario Valle, que siempre nos apoya con la edición, a Larry Key, que lo sube al internet, allá en las nubes del internet, y también a Cisnova, que es... Eh, de verdad, una tribu de programadores que nos apoyan enormemente con la página de Internet. Así que esperamos haberles servido y hasta la próxima en otra edición de Religión Pura.